0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? ¿Y cómo todo esto se conecta con Colombia? Cosmopolitic quiere responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis de la mano de expertos, para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. No hay que ser experto para participar de nuestro panel y dar tu opinión. Ven y participa, porque la política internacional nunca había estado tan cerca. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa del año. En el día de hoy vamos a hablar sobre Alemania. Este país es conocido oficialmente como la República Federal Alemana y es uno de los 27 estados soberanos que conforman la Unión Europea. La extensión de su territorio abarca 357.022 kilómetros cuadrados limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Su idioma oficial es el alemán, su moneda oficial es el euro, compartida con los estados que conforman la Unión Europea desde 1999 y tiene una población aproximadamente de 85 millones de habitantes, siendo uno de los países más poblados de toda la Unión Europea. Por otro lado, el sistema político de Alemania es federal y está organizado como una democracia parlamentaria. Hay que destacar que la denominación alemana de jefe de gobierno es la de canciller federal, quien es elegido por el parlamento alemán denominado Bundestag. Desde el año 2005, la actual titular en el cargo es Angela Merkel, quien ha sido la primera mujer canciller de este país. En el año 2018, Alemania se ubicó como la cuarta economía mundial y la primera en Europa, debido a que su PIB per cápita fue de 47.603.000 dólares. En cuanto a temas migratorios, Alemania es el segundo país receptor de un gran número de migrantes después de Estados Unidos. Por último, cabe resaltar que Alemania es un país con altos niveles en cuanto a calidad de vida y seguridad social. Ha sido reconocido como un país líder en el sector científico y tecnológico, por lo cual se ha destacado por ser la cuna de grandes investigadores, científicos, literatos, filósofos y artistas a través de los años. Entre ellos sobresale el trabajo del físico Albert Einstein y los aportes teóricos de filósofos como Immanuel Kant, Karl Marx y Max Weber.
1: Hola a todas y todos, soy Vladimir Rubinsky, profesor del Departamento de Estudios Políticos y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales, POINT, adscrito al programa de Ciencia Política de la Universidad de Cesi. En esta breve introducción, me gustaría explicar a nuestros oyentes por qué decidimos dedicar esta segunda temporada del programa Cosmopolítica al discutir el trabajo que hacen los consulados honorarios en Cali. Para comenzar, considero que hay muchos que me están escuchando en este momento que no tienen ni idea de que Cali cuenta con más de 20 consulados de varios países extranjeros, desde Líbano hasta Finlandia y desde la República Checa hasta Japón. Varios de ellos tienen más de 100 años de su presencia en nuestra ciudad, ¿Pero qué hacen en Cali? Bueno, claramente los vínculos diplomáticos se desarrollan en su mayoría en las capitales y Bogotá tiene más de 60 embajadas y otras representaciones diplomáticas. Se trata de alta política internacional, negociaciones con los presidentes, ministros y otros funcionarios del gobierno nacional. Pero en realidad hay muchas interacciones entre distintos países que requieren otro tipo de trabajo. En los últimos años ha crecido el rol de los consulados honorarios y son dos razones detrás de este cambio. En primer lugar, la figura de un consulado honorario permite al país que representa este consulado ahorrar los recursos financieros debido a que en la mayoría de los casos los gastos administrativos corren por cuenta de la persona que asume el cargo. Por otro lado, la persona que actúa como cónsul honorario puede no ser el ciudadano del país que representa, y desde esta perspectiva puede contar con un espacio de maniobra mucho más amplio que una persona extranjera, en cuanto a las tareas de promoción del comercio, intercambio estudiantil y los lazos culturales. Por el hecho de estar ubicado no en la capital, sino en una región, un cónsul honorario extiende la red de las interacciones del Estado que representa en una forma muy eficaz para desarrollar una red más amplia de oportunidades de inversión o comercio o mantener los vínculos con la gente de este país que reside muy lejos de la capital. En cualquier caso, esto le permite permitir una vinculación más estrecha de los intereses de un Estado con las necesidades de una región, centro o localidad. Y lo que queremos ofrecer a ustedes en esta segunda temporada de Cosmopolitic es un recorrido por el trabajo que hacen los consulados honorarios en Cali en vista de sus tareas, desafíos, posibilidades y oportunidades. Porque la política internacional nunca estaba tan cerca.
0: Hoy, soy Verónica Stiska, aseminada a en
1: Buenas noches, soy Vladimir Rubinsky, profesor del Departamento de Estudios Políticos, el director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales POEN. Es un gran placer ofrecer una muy cálida bienvenida a este programa el señor cónsul honorario de la República Federal de Alemania, Gerhard Thieben, que amablemente acordó hablar con nosotros sobre temas que nos interesan en este programa. La Primera pregunta que quiero hacer es acerca del estado actual de las relaciones entre Colombia y Alemania. ¿Cómo usted puede caracterizar estas
2: relaciones ahora? Vladimir, más que todo ahora primero, muchísimas gracias por esta invitación a usted y Ceci. Referente a su pregunta, las relaciones entre Alemania y Colombia son, yo diría, Excelentes. Eh, Colombia tiene unas relaciones buenas a nivel diplomático y a nivel comercial y cultural. En este momento, creo que podemos enfatizar el apoyo que Alemania, como Estado, le da al proceso de paz a través de múltiples organizaciones está la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Friedrich Ebert, y eh, pues esto ha llevado a muchas organizaciones del programa eh, Ser Capaz, es el desarrollo de la paz por medio de la cooperación entre el Estado y la sociedad civil, ¿cierto? Y podemos también... Eh, destacar, pues, el programa de la construcción de paz es un proyecto combinado de la cooperación técnica del IGZ y la cooperación financiera alemana KFW que se ejecuta en estrecho eh, con mancomunión con varias organizaciones, una del fomento al desarrollo y la otra para la migración. También está por destacar el programa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconstrucción, que es otro baluarte muy grande. Yo voy a nombrar unas seis, aunque estas se subdividen y hay más, eh, capaz es de pronto la más... Eh, en la, o sea, ser capaz, el desarrollo de la paz por medio de la promoción de la cooperación entre el Estado y la sociedad civil. Eso incluso hace unos años, cuando el actual presidente todavía era ministro de Relaciones Exteriores, se hizo una gran inauguración de esto todavía con el gobierno del presidente Santos. Eh, Alemania ha invertido muchos, muchos millones de euros en este fomento de la paz. También está el programa Fortal SDEA. ¿sí? se lleva a cabo por encargo el BMZ, que es el Ministerio Federal de la Cooperación Económica y el Desarrollo, y aporta en cuatro diferentes áreas fortalecimiento y fomento de la eficiencia institucional del poder judicial y de las organizaciones de control tales como Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación y también el segundo sería eh, arbitraje eh, extrajudicial de conflicto en sí y eh, la formación de una política legal proactiva y de globalización jurídica, y la justicia tradicional, eso es en lo que se enfoca este programa. Quinto, podríamos nombrar el eh, programa PROFIS, que contribuye al entendimiento del conflicto armado entre el ejército colombiano, los paramilitares y la guerrilla, es algo para remediar todas las atrocidades que una guerra naturalmente trae en su desarrollo. Y el programa de la restitución de tierras, un programa muy importante, ya que gran parte de los conflictos en Colombia se han desarrollado por eso. Eso es más o menos el, el contexto hoy de las relaciones colombo-alemanas como Estado a Estado. Eh,
1: muchísimas gracias, señor cónsul Yo creo que es realmente impresionante el apoyo que está dando Alemania a los procesos tan importantes que están desarrollándose en Colombia. Por otro lado, esto se trata de las relaciones entre un país y otro país. Y nosotros creo que tenemos mucha suerte acá en Cali, porque sí contamos con un consulado de Alemania, acá nomás, no en Bogotá, sino acá en Cali. Entonces, eh, la siguiente pregunta eh, tiene que ver con eh, el consulado, el trabajo del consulado honorario de Alemania en Cali. Eh, de pronto usted puede contarnos desde cuándo existe y qué tipo de actividades está realizando acá en la ciudad de Cali, y quizás también en el sur occidente colombiano. Bueno...
2: El consulado, o sea, una representación consular en forma de un nombramiento de un cónsul, eh, existe desde 1909. El señor Luis Fischer fue el primero. Era una persona ya entrada en algunos años cuando asumió y fue nombrado por el entonces emperador Guillermo II. Eh, él estuvo a cargo de ese puesto hasta incluso la Primera Guerra Mundial, cuando ya el emperador abdica. Hay una transición, hay otro representante y después eh, el tercero, que fue pues, el segundo, fue el señor Rasmussen, el tercero fue el señor Martin. Eh, Skofronsky, que tenía una escuela de equitación de hecho fue mi profesor de equitación eh, él eh, él estuvo también a cargo en la época del nacionalsocialismo o sea con unas funciones pues eh, de ese régimen um, y eh, eh, a raíz de eso, él, él fue, cuando Colombia le declara la guerra a Alemania, él fue eh, expulsado del país, pues eh, como se hizo con todos los diplomáticos del eje, las fuerzas del eje, y, um, y después se eh, inició nuevamente la actividad, pero con un cónsul de carrera. El doctor Habers fue un cónsul de carrera, y fue la única época durante cuatro o cinco años, no tengo las fechas exactas, en los años 50, que tuvimos un cónsul de carrera. Era lógico porque pues es un, una Alemania con unos valores muy distintos de lo que traía la tradición eh, alemana, tanto tan marcada por el militarismo prusiano como por el régimen nacional socialista. Entonces, la Alemania de hoy tiene una representación que empezó con un consulado de carrera en los años 50, luego siguió un cónsul eh, eh, ad honorem que era abogado, después el señor Nissen, y, y desde hace, pues ya van a ser 18 años que estoy ejerciendo yo ese cargo. Y eh, las funciones, bueno, las funciones son múltiples. Um, en primer lugar, debo atender a los alemanes que están acá, en esta región. Hay eh, en total, más o menos, tengo 1.600 pasaportes alemanes registrados. Germanoparlantes parlantes de estos, pues habrá, es, estoy adivinando, pero son 300 a 400 de estos eh, señores que tienen un pasaporte alemán, señores y señoras, eh, pero muchos no dominan el idioma bien uh, porque pues eh, Alemania a raíz de la catástrofe del nacionalsocialismo, la segunda guerra mundial, un, un régimen nefasto eh, pues eh, la migración era difícil, algunos volvieron y Alemania tuvo mucha importancia, digo en Cali porque aquí estaban las grandes empresas no aquí estaba Hearst, Shearing Uh, Siemens, todas estas estaban, tenían una sucursal acá. El mundo no era tan entrelazado como lo es hoy con, con los nuevos medios de comunicación como lo que estamos usando ahora, sino que era más, más difícil y por eso el énfasis en esto. Aquí me acuerdo yo de, de, de niño, estaba la Hertz con que es una petroquímica muy de las más grandes en su momento y habían creo que 80 expertos alemanes desde aquí, se atendía eh, gran parte de Latinoamérica y Centroamérica desde Cali. Esto ha cambiado un poquito y eh, pues las funciones ahora son también oriental mucho a colombianos que quieren viajar para Alemania. Yo me atrevo a decir que hay más colombianos o por lo menos el mismo número de colombianos sin pasaporte alemán que dominan el idioma alemán que personas con pasaporte alemán que dominan el idioma alemán, o sea que han estado estudiando allá. ¿Mm?
1: Eh, muchas gracias, muy muy interesantes estas dinámicas, ¿no? eh, que, que tienen que ver también, yo creo, en su momento con, con un gran impacto que dio la diáspora alemana y los alemanes, ¿sí? y sabemos de Von Gülmol, no que, que más que ese nombre dice mucho sobre los vínculos eh, muy hacia el pasado sí el presente que, que ha tenido Alemania con Colombia. Uh, pero eh, yo quiero preguntar también eh, algo que nos interesa mucho eh, discutir en este programa... Eh, desde su punto de vista, eh, ¿cuáles son los beneficios que trae la comunidad caleña más amplia? No solamente eh, a los representantes de la diáspora alemana que vive acá, que claramente eh, es algo que el consulado está pendiente, eh, pero a, a una comunidad más amplia de los caleños, eh, de los vallecaucanos, de la gente que vive en esta región de Colombia y que estamos afortunados de tener el consulado de Alemania acá en Cali.
2: Yo creo que... Eh... Es muy importante para nuestra región tener abierto el canal con Europa septentrional. Eh, Alemania es la economía más grande en Europa. Eh, eso es un hecho. Uh, por las simples cifras del, del, del BIP que lo dicen claramente dónde están eso lo pueden mirar en la red en cualquier momento, estamos hablando de, de 33.000, esas son cifras que, que hay que contar los ceros, eh, y básicamente podemos decir que es como 60 veces el VIP de Colombia. Entonces es, es muy importante que haya ese contacto con una nación tan importante que básicamente es un mercado muy importante para productos eh, agrícolas colombianos, digno de intensificar más las relaciones comerciales, eh, pero también muy importante la parte de, digamos, la, en la visualización de un joven, con algunas proyecciones para Alemania, para Europa septentrional y que haya un interlocutor, y en eso veo la función principal del cargo que yo ocupo, que sea una persona con la que se le puede hablar y se le puede preguntar qué es lo que se espera ya, cómo será mi vida ya si yo decido irme, qué posibilidades de estudio hay. Cabe notar en este momento que en Alemania la educación superior es prácticamente gratuita. Entonces, eh, eso es muy llamativo. El, la dificultad es que se conoce muy poco mutuamente. Los alemanes saben muy poco de Colombia y los colombianos no saben mucho que digamos de Alemania. Eh, eso es algo en lo que hay que trabajar y eh, para eso es este cargo, ¿no? Esto es, yo veo mi función en, en hacer de puente, ¿sí? Poder darle la mano al trabajo tan importante que tiene la representación alemana en Bogotá, que es la embajada, y apoyar esos esfuerzos mediante un trabajo ya muy personalizado, como lo que estamos haciendo en este momento para abrir, digamos, la mente y el corazón a qué es lo que pasa en Europa septentrional eh, y los muchachos poder decir, sí, me llama la atención ir allá, eh, quiero conocer cosas que no las tenemos muy claras desde nuestro punto de vista mm, tradicional porque no le paramos muchas bolas. En eso veo yo una gran función de esta ventaja de tener una representación diplomática ad honorem acá.
1: Eh, mil gracias nuevamente por esta respuesta. Yo creo que usted en esta respuesta también estaba hablando de algo que yo quería preguntar. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted puede dar a nuestros oyentes, y la mayor parte de ellos son jóvenes, son los estudiantes las estudiantes en Cali, eh, para ellos que sí buscan acercamiento con Alemania, ¿qué de pronto los pasos o cuáles son los pasos que ellos de pronto tienen que pensar para poder eh, realizar eh, en muchos casos su sueño para conocer a Alemania, para ir a estudiar a Alemania? ¿Qué recomendaciones usted puede dar a ellos?
2: Bueno, eh, hay una parte afectiva que mm, es muy importante eh, porque hay muchos Pre prejuicios frente a la cultura alemana, por el pasado, por eh, esa infinidad de películas eh, malucas que, que, que se han hecho, que distan mucho de la realidad y la percepción de los alemanes. En la parte afectiva es muy importante, eh, hay que entender que Alemania hoy es una nación muy multicultural, es un resultado de que hay muchísima inmigración de muchos países y aportan, estos inmigrantes aportan mucho. Yo veo la fortaleza de un colombiano al ir a Alemania, es que viene de un ámbito, lo que refiere la religión no es un bache, ¿sí? Eh, y no, no están tan. tan en un grupo cerrado como es la parte de la migración de la gente pues de, de, de digamos los países eh, de religión musulmana que mantienen juntos y eso los hace sentirse muy aparte porque su religión es tan distinta la religión del colombiano es una religión cristiana se llama católica en su gran mayoría y los otros eh, son cristianos entonces, tienen mucha posibilidades de, 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 de integrarse. Cuando yo pienso, hay dos funciones. Una es con el proyecto de vida, de ir para Alemania a hacer un proyecto de vida. Y lo otro es ir a estudiar. Eh, las personas mmm, que van a hacer un proyecto de vida pues obviamente tienen que abrir aún más el corazón porque van a cambiar su mundo. Eh, requisito número uno, idioma. Número dos, idioma. Número tres, y así puedo seguir hasta 100. Ese es el principal requisito para un proceso de integración. Ahora, si usted se mete a la página de la oficina de trabajo alemana, eh, va a haber la falta de gente calificada que hay. Ahora en Alemania hay, y ese es el fuerte de Alemania, eh, las profesiones. Entiéndase profe como profesión un trabajo calificado, una persona que desarrolla trabajos calificados, bien sea un mecánico, un albañil, un eh, eh, una persona que es carpintero, el tal es que sea calificado. Esto tiene una necesidad bárbara. Entonces, a una persona muy joven, digamos, que tiene todas las ganas, el, ese sector de la economía le ofrece grandes beneficios porque los vinculan les pagan por estar estudiando y a la vez trabajando en una forma dual. Y eh, es bastante mmm, alto el nivel de capacitación que van a recibir. Así hay gente que son técnicos en refrigeración, eh, técnicos en, en lo que sea, de, de, de profesiones que muy similar a lo que se aprende en el SENA. Eh, terminan siendo personas con una capacitación prácticamente al nivel de un universitario de Colombia. Ahora, para estudiar en universidades, eh, lo bueno es lo que yo ya mencioné, que la educación superior no tiene mayor costo. Lo que tiene un costo es cómo vivir y para eso hay una cláusula, no me acuerdo exactamente cuánto es, que hay que poder garantizar, son creo que 600 o 700 euros, no me quiero fijar en la cifra exacta porque no manejo ese día a día, digamos, del trabajo consular, lo hace mi asistente, pero eso tiene que garantizarse y eso en realidad son cifras muy manejables. Entonces, ¿cómo se puede acceder a eso? Yo recomiendo mucho desarrollen un interés busquen en la red qué es lo que quieren hacer qué, qué se ven haciendo y uh, De para Alemania no solamente van egresados del colegio alemán sino de varios colegios, aquí en Cali eh, veo gente estudiando eh, ingeniería aeroespacial y, y eh, este tipo de de, de carreras en universidades y están felices. Alemania tiene un déficit de ingenieros astronómico en el sector salud, que pues, he estado muy cercano a esto, estamos hablando que faltan 80.000 enfermeros y 10.000 médicos. Claro que en el sector salud el idioma es más importante, ahí sí piden C1, pero para ingenierías a veces es el... B2, que, que, que sería suficiente si trae un buen conocimiento de inglés. Obviamente que en ingenierías, el nivel que tenemos aquí versus el nivel que hay en uh, Alemania, la diferencia es muy grande. En el, en el sector salud, no. Uh, aquí se hacen excelentes médicos y enfermeros. Uh, ingeniería, sí hay que... Pues, todos los motores del mundo son inventos alemanes, ¿no? ya sabes cómo es sí,
1: sí. Eh, muchísimas gracias señor Consol por estas recomendaciones tan precisas y, y, y realmente que pueden guiar a los chicos y las chicas que, que quieren buscar esas oportunidades de conocer a Alemania para mejorar su preparación profesional eh, de hecho también tenemos eh, siempre varios estudiantes de Alemania que hacen intercambio en la y yo creo que en este semestre solo yo en mis cursos tengo como tres personas y, y es siempre es un, sí. un, una oportunidad de oro porque normalmente vienen acá y pasan un año entero uh, y, y se terminan siendo muy buenas amigas y amigos de nuestros estudiantes colombianos pero sobre todo yo eh, observo esto oportunidad de intercambiar eh, las opiniones, visiones, eh, formas distintas de ver la vida y finalmente yo creo llegar a tener un mayor conocimiento tanto de Alemania como Colombia. Muchísimas gracias de nuevo, eh, señor Cónsul y estaremos pendientes de poder invitar a usted eh, para visitar a la Universidad de SESI. Ojalá eh, las cosas cambien rápido eh, con esta pandemia, pero estoy seguro que vamos a lograrlo. Muchas y muchas gracias.
3: Vladimir, gracias por invitarme y siempre a la orden, me llama y yo estoy ahí. Ahora pasamos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Él es Juan Guillermo Albarracín, politólogo y director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Icesi. A él le preguntamos lo siguiente, aparte de tu ciudadanía colombiana, tú tienes la otra, la de Alemania. Pero más allá del lado formal, ¿cómo puedes describir los vínculos que crees que te unen con Alemania?
4: Bueno, pues más allá de la ciudadanía en el sentido formal de ser ciudadano alemán, eh, había aspectos culturales que siempre han marcado mi vida desde muy chiquito, que de pronto en el momento no sabía que eran eh, tradiciones o formas eh, culturales alemanas, que después me di cuenta, sobre todo viviendo en Alemania, que lo eran así. Entonces, una cosa que me ha marcado mucho la, la forma como en mi familia celebramos Navidad, tiene pues, elementos muy alemanes, eh, a que ahora se abren los regalos, eh, las comidas que se están haciendo, el, las galletas de Navidad, todo ese tipo de cosas, eran cosas que siempre han estado en mi vida y entonces esos elementos culturales, esos y otros, pues han acompañado a mí, me han acompañado desde, desde el inicio de mi vida y creo que eh, posteriormente me di cuenta pues que me conectaban mucho más a Alemania. Y además eh, pues con Alemania me unen vínculos mmm, profesionales, académicos, tengo eh, amigos y colegas que aprecio mucho, pero también grandes amistades y familia en Alemania, entonces... Eh, pues es efectivamente como, pues es un país eh, al que llevo el corazón y me siento bueno, como ciudadano pleno de Alemania.
3: ¿Cuándo llegaste por primera vez a Alemania? En ese momento, ¿qué te sorprendió más de todo y por qué?
4: Pues la primera vez que estuve en Alemania fue en las vacaciones y pues como la mayoría de las personas que llegamos a Alemania de, de aquí a América Latina llegué a, a Frankfurt al aeropuerto de Frankfurt, que es un monstruo de aeropuerto eh, y pues, o sea, realmente era muy impresionante llegar a eso y esto es una cosa gigantesca y la estación de tren del aeropuerto de Frankfurt, entonces todo eso, me, 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 bueno, o sea yo creo que ver ta, eh, toda esa, esa infraestructura masiva de, de comunicaciones que, que tenía el país a mí me, me, me impresionó bastante. Y, y a mí me encantó, digamos, ese verano que estuve de viaje en Alemania, toda la posibilidad que tenía simplemente de viajar por el país por tren y, y, y disfrutarlo de una forma diferente y como, como toda esa, esa infraestructura pública de, de transporte público gestión tan magnífica Creo que esa fue que, una de las cosas que más me, me, me impactó y, y como que me parece algo que siempre asocio con Alemania, ¿no? o sea, esa posibilidad de viajar en una infraestructura pública, de transporte público de excelencia eh, Creo que eso me marcó mucho pues, porque fue un contraste muy, muy importante con, con pues, mis experiencias aquí en Colombia.
3: Tu pregrado es de Alemania. Entonces, ¿cómo tú puedes caracterizar al sistema de educación superior en Alemania en comparación con el que tenemos acá en la ICESI? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?
4: Eh, realmente eh, el sistema universitario alemán es muy diferente al colombiano eh, por, pues por razones eh, muy, hay unas muy sencillas y es eh, el sistema alemán eh, hace una ya a nivel de los, de los colegios hace casi que una preselección desde muy chiquitos de quienes van como en, en la trayectoria de ir hacia la universidad eh, y, 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 y quienes van a otros niveles otros tipos de formación entonces cuando uno llega a la universidad pues es, es, eh, es, es como se piensa como un espacio de aprendizaje donde se le da y se espera mucha más autonomía por parte del estudiante. Eh, hay un menor número de evaluaciones eh, durante el semestre. Yo me acuerdo, había en clases donde era una evaluación al final del semestre, un examen o, o un trabajo al final del semestre, y esa era toda la nota de, del, del semestre. Esa era como la forma como... Eh, era, era, eso, eso creo que es muy diciente, ¿no? Porque pues, para los estudiantes de la, de la universidad pues, van a ver que, que no existen clases donde solo con un examen pues, se evalúe al, al, a, el, el trabajo de un semestre. Entonces, eh, son ese tipo de cosas. Pero yo creo que detrás de eso se hubiera hecho una idea de que, eh, por ejemplo, si uno iba a, una, a un lecture, un eh, eh, que son esas clases grandotas en auditorios gigantescos donde pueden haber hasta 500 personas, eh, eso... Eh, pues uno, uno iba ir sin que nadie llamara a lista, porque es pues, imposible que llamara a lista. Entonces había un, un elemento donde se esperaba que el estudiante, no había que monitorear al estudiante tanto en las evaluaciones como en, en, en su presencia, por así decirlo. Eh, y lo mismo, digamos, en, en contextos más pequeños de seminario, ya desde muy al inicio, pues la idea es que era un, un espacio sobre todo de discusión, eh, en donde había muy poca eh, clase sí. Eh, como donde un profesor simplemente hablaba ¿no? la vida era que el estudiante tenía que preparar muchas lecturas y llegar preparado para discutir eh, entonces eso era como, como, como la, 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 la experiencia universitaria era diferente en ese sentido y también es eh, eh, muy pocos estudiantes, casi ninguno que diría vive con su familia la mayoría van a estudiar a otros lugares entonces son eh, otras experiencias eh, de, de vida universitaria en mi caso particular, en la Universidad de Tübingen donde yo estudié, eh, que es además una, eh, una universidad en la cual nuestros estudiantes pueden ir a hacer sus intercambios, y lo recomiendo mucho, eh, en es, en, es una universidad muy, muy vieja. Y eh, el campus está regado por toda la ciudad pequeña, es pues una ciudad pequeña. Entonces, es, el campus y, la, y la, la ciudad son la misma cosa casi. Entonces, la vida universitaria se vive de otra manera, eh, sí, creo que más que todo eso yo creo que eso es un sistema donde se le da mucha más autonomía al estudiante, pero eso también requiere, eh, o sea, que el estudiante sea capaz de manejar esa autonomía entonces y, y tomar decisiones y, estar, y ser mucho más consciente eh, pues de que cualquier decisión que tome tiene puede llegar a consecuencias o sea, no hay un monitoreo mucho más permanente, en cierta medida porque tampoco se puede ¿no? so, en, un, en el caso de la universidad era una universidad muy grande eh, entonces, eh, eh, pues es como lo, lo, lo normal de esa vida universitaria.
3: Si pudieras, digamos, importar a nuestra vida cotidiana en Cali algo de Alemania, ¿qué sería? Por favor, nombra unas tres cosas y explica las razones.
4: Bueno, si pudiera importar algo de, a, a Cali de, de mi vida en Alemania, tres cosas que podría importar eh, que diría, bueno, primero me hace una falta tremenda un sistema eficiente de transporte público ojalá multimodal ¿sí? eh, yo preferiría muchísimo más andar en, en, en transporte público que en mi carro particular y creo que en eso nosotros estamos o sea creo que es, nos falta mucho por hacer en ese campo y sí, me encantaría tener mejor transporte público eh, que otra cosa? Eh, me, una cosa que, que, pues cuando yo llegué a Alemania, vivir a vivir Alemania, eh, pues por la situación completamente diferente que, que vivíamos en Colombia en ese momento particular, que era el inicio de los 2000, a mí me, me, me sentía muy cómodo estando en el espacio público, esa idea de no tener, esa percepción de no tener como que el miedo en el espacio público de poder andar con mucha más tranquilidad y aquí en Colombia somos cada, muy nerviosos cuando estamos en el espacio público en general entonces esa, esa tranquilidad de andar y, y, y poder disfrutar del espacio público que no está enrejado ese tipo de cosas le, le, me hace mucha falta creo que ahora en Colombia es, es, ha cambiado mucho desde eh, pero creo que eso también es algo que, que recuerdo con mucha
2: eh,
4: eh, que recuerdo de Alemania y que me hace falta Tercero, a veces creo que en Colombia nos falta ser un poco más directos. Eh, somos, nos gusta dar como, como vueltas cuando decimos las cosas, no las decimos tan de frente y a veces creo que vale la pena decir las cosas mucho más directamente.
3: La pregunta anterior va en reversa. Desde tu punto de vista, ¿qué pueden aprovechar los alemanes en su vida cotidiana importándolo desde Cali? ¿Qué sería nombra por favor unas tres cosas y explica las razones
4: y bueno ¿qué podría uh, que le que, 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 que sería como en la reversa uh, en, de la vida cotidiana en cali que, que, que podría ser en alemán
2: um, hmm.
4: Creo que también es, va un poco. ¿verdad? Me gustaría que los colombianos o que nos razonaran de una forma más directa, que las cosas más de frente, pero a veces en Alemania son demasiado directos. Entonces, eso a veces, puede, por lo menos al principio, a mí eso me costó un poco.
2: Eh,
4: eh, como que a veces eh, ser un poco más, adornar el lenguaje, ser un poco menos directo también ayuda. Yo creo que es una cuestión de, de equilibrio en ese sentido. Entonces, eh, me estoy contradiciendo, lo sé, pero creo que eso sería una de las cosas más eh, que más eh, me, me causaron como extrañeza cuando estaba en Alemania eh, y, y, y una cierta bueno eso suena demasiado a un lugar común pero creo que es importante seguir las reglas pero creo que aquí hay a veces es, 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 se entiende que eh, que, que es importante considerar el contexto en el cual uno, uno está. Creo que en Colombia somos un poco más contextuales eh, cuando miramos situaciones y creo que esa, eh, eso es algo que, que a veces me faltaba un poco más en Alemania.
3: Y finalmente, si alguien te pide que escribas a Alemania en una sola palabra, ¿cuál sería esa?
4: Eh, la pregunta que se me viene a la cabeza cuando pienso, la palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en Alemania es memoria. Eh, para, es, el, la memoria histórica, la memoria en general en Alemania, siempre eso es muy duro, pero eh, comprender y ser, que la memoria esté viva y, y que eso eh, pues sea un marco rector para entender. Eh, a Alemania después y, y cómo Alemania se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y de la tragedia y el horror del holocausto. Eh, o sea, no se puede entender Alemania sin ese proceso de memoria que fue difícil y es difícil. Eh, es, eh, no fue eh, inmediato, duró mucho tiempo y se puede entender buena parte de la historia de, de Alemania de la posguerra a partir
1: de esa palabra, memoria. En este fragmento del programa de hoy me gustaría dar la bienvenida a Juan Diego Mejía Estrada, eh, un estudiante de nuestra universidad eh, que cuenta con experiencias eh, de participar en un programa eh, en la Universidad Libre en Berlín. Pero antes eh, que voy a hacer la primera pregunta a Juan Diego, eh, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a él eh, por eh, mención meritoria por su proyecto de grado eh, que tenía que ver con el análisis, eh, con una lectura interseccional eh, de las modalidades de violencia del conflicto armado eh, colombiano, eh, bajo la tutoría de la profesora Aurora Vergara. Felicitaciones eh, por este logro. Ahora, eh, la primera pregunta que quiero hacer en el contexto eh, de nuestro programa, ¿qué imagen de Alemania tenías antes de llegar a Berlín y por qué crees que tenía esta imagen de Alemania?
5: Creo que la, la concepción que tenía de Alemania antes de viajar a Berlín se, se circunscribía a una imagen que, que suele, digamos, aparecer cuando uno estudia su historia, eh, incluso pues desde el colegio en, en clases de, de ciencias sociales y que Digamos, se pueden prolongar también en algunos cursos que uno ve en la universidad. Y estoy hablando evidentemente de las dos guerras mundiales por las que se vio eh, marcada, pero también por ese episodio de polarización extrema por el que atravesó con la Guerra Fría. Sin embargo, también tuve la oportunidad de estudiar alemán y, y esto me permitió, digamos, darle otro tinte a esa imagen que yo tenía de Alemania, como ampliarla además de esos episodios temporales en específico. Que si uno hace la analogía, digamos que con el caso colombiano, pues evidentemente existe un reconocimiento, lamentablemente, de esos episodios violentos, pero que no es lo único, evidentemente no es lo único. Eh, y pues también... Eh, en cuanto a la parte cultural, pues nunca faltan esos prejuicios que, que algo de, de razón tienen en cuanto a, a la, la forma en que piensan y cómo actúan eh, las personas. En este caso, pues los alemanes, que pues uno, digamos yo pensaba que iban a ser personas un poco frías, un poco distantes, un poco serias. Eh, sí, básicamente esa, esa es la imagen que tenía Alemania.
1: Y la última pregunta, en una sola palabra, ¿cómo describirías a la Alemania?
5: Resiliente.
1: Muchas gracias Juan Diego y en el nombre de todo el equipo del programa Cosmopolítica te deseamos lo mejor en tus futuros planes como politólogo y como el abogado.
3: Gracias Juan Diego por tus respuestas y por aceptar nuestra invitación, lamentablemente hemos finalizado con el programa, pero queremos invitarles a seguir sintonizando Radio samán con el programa Top 10. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, el mismo día, chao.